0: Das ist doch keine Frage, das gibt's nur in Berlin. Die Welt, sie hält
1: den Atem an, hört her, hier spricht Berlin. Ja, meine Lieben, in der heutigen Podcast-Folge geht es um ein Thema, das insbesondere diejenigen von euch betrifft, die in der Kundenberatung tätig sind. Mein heutiger Gesprächspartner ist Dr. Klaus Möller. Er ist Mitgründer und Geschäftsführer der DEFINO mit Sitz in Heidelberg. Die FINO bezeichnet sich selbst als Institut für Finanznormen. Und was damit genau gemeint ist, wird Herr Möller uns sicher gleich selbst erklären. Aber einsteigen möchte ich mit einem kleinen Rückblick auf einen denkwürdigen Tag zu Beginn dieses Jahres, nämlich dem 18. Januar 2019. Das ist ein Tag, auf den Sie und Ihr Team ja lange, lange hingearbeitet haben, Herr Möller. Warum ist der 18. Januar für
0: Sie so ein wichtiger Tag gewesen? Ja, am 18. Januar, das in Erfüllung gegangen, wurde, haben wir tatsächlich, wenn man die allerersten Ursprünge des Projekts zurückdenkt, zehn Jahre beim Deutschen Institut für Normung oder mit dem Deutschen Institut für Normung insgesamt sechs Jahre und am Normungsprojekt, also an der an der die Norm 77230 Basis Finanzanalyse für Privathaushalte immerhin gut vier Jahre lang ähm, gearbeitet haben. Nämlich an diesem 18. Januar ist diese eben benannte Norm ähm, veröffentlicht worden. Seitdem kann jeder, der möchte, unter www.dien.de sich diese Norm herunterladen. Es gibt sie, sie existiert. Mhm.
1: Die deutsche Industrienorm, die DIN, die kennt ja in Deutschland eigentlich jeder. Mhm. Ähm, üblicherweise von Papierformaten, würde ich mal so sagen. Zum Beispiel. das, ist das bekannteste, mhm. bekannteste Beispiele, aber im Grunde ist es ja eine ganze Fülle von, von Industrieprodukten, die nach dieser DIN-Norm ähm, klassifiziert ähm, und auch beschrieben werden. Normung von ähm, Containern, genau, so Schrauben, was auch immer, Na, auch ganz nicht. egal. Bei Schrauben und bei Papier kann ich mir das ganz gut vorstellen, aber bei so etwas Abstraktem wie einer Finanzberatung fällt mir das nicht so leicht.
0: Wie kann man denn eine Finanzberatung normieren? Also, eine Norm ist ja äh, letztlich nichts anderes als eine äh, im Konsens. Von ganz vielen Branchenmitgliedern, die üblicherweise in ihrer Zusammensetzung im zuständigen Gremium auch ein Spiegelbild der Branche sein müssen. Also darf kein kein relevantes Segment der Branche in der Diskussion fehlen. Festgelegte Vereinbarung. Das kann eine Vereinbarung über 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 Größen von von irgendwelchen Produkten, wie jetzt Schrauben, Gewinden oder sowas sein. Das können ähm, äh, Schnittstellen sein, wie, sagen wir mal, Abstände von Befestigungen für äh, Autositze oder äh, Dachgepäckträger. Ähm, Das können aber auch Prozesse sein. Also man einigt sich darauf, das für ein bestimmte, eine bestimmte Art von Prozess, wie in diesem Falle zum Beispiel die Ermittlung des finanziellen Status mhm. ähm, eines, eines Privathaushaltes, mhm. ein bestimmter Weg als der beste. Ähm, angesehen
1: wird. Mhm. Also, es geht, ähm, da kommen wir nachher um die Tage doch sicherlich nochmal drauf. Es geht um den, den Ermittlungsprozess eines finanziellen Status, das genau. habe ich richtig verstanden. Genau. Also, um sozusagen eine Grundlage
0: für eine Beratung zu schaffen. Exakt. Ich vergleiche immer gerne mit der Medizin, wie mhm. ein Rundum-Gesundheitscheck, auf den dann. ähm, therapeutische Maßnahmen äh, aufgesetzt werden können. So geht es hier auch. -hmm. Analyse gleich Diagnose ähm, um um die finanzielle Diagnosestellung, äh, finanzielle Analyse eines Privathaushaltes. Okay, und es geht nur um Privathaushalte, nicht um Geschäftskunden zum Beispiel? Wir sind jetzt ähm, gerade seit zwei Monaten Dabei das nächste Projekt ähm, voranzutreiben, das ist dann der, der, die betriebliche Sphäre okay. äh, für Freiberufler, Selbstständige, KMUs, also für eher kleine äh, äh, gewerbliche Einheiten. Aber in der abgeschlossenen Norm, in mhm. der jetzt, wie Sie gesagt haben, an diesem denkwürdigen 18. Januar äh, äh, veröffentlichten Norm, geht es um den Privathaushalt. Okay. Jetzt ist ja die Branche, die Finanzbranche
1: schon, schon per se gesetzlich ganz schön durchreguliert, will ich mal so sagen. Und das wird ja auch nicht weniger. Wozu braucht die Finanz- und Versicherungswirtschaft jetzt noch eine,
0: eine Norm? Ähm, zunächst mal ähm, würde ich sagen, hätte die Finanzbranche mal früher vielleicht schon vor 20 oder 25 Jahren, mhm. angefangen, sich selbst Normen zu geben. Und das ist ja der große Unterschied mhm. zwischen gesetzlicher Regulierung und, und Normung. Ja, Normung gibt sich die Branche selbst. Und ich unterstelle mal, eigentlich kann die Branche das besser, als es der Gesetzgeber kann, okay. sich selbst Regeln auferlegen, wenn sie es denn tut. Wenn ja, sie es will. Wenn sie es will, Ja. ja. Hätte die Branche mal vor 20 oder 25 Jahren damit angefangen, sich selbst gewisse Regeln zu geben, hätte sie sich möglicherweise viel aufoktroyierte Regulatorik ersparen können. Aber es ist ja nie zu spät. Wenn wir jetzt angefangen haben, ersparen wir uns vielleicht Regulatorik in der Zukunft. Mhm. Bei der Vorstellung der Norm am 5. Februar auch, Herr Dr. Päts aus dem Justiz- und Verbraucherschutzministerium eine Rede gehalten, Herr Päts ist zuständig für Verbraucherschutz in Finanzdienstleistungsangelegenheiten ja. und er hat gesagt, macht weiter so, mhm. ja, wenn ihr euch selbst ein bisschen Regeln auferlegt und ihr könnt das gut, mhm. ja, dann erspart ihr es uns, wir können es nicht so gut. Mhm. Ja. Aber warum jetzt ähm, äh, eine solche Norm, die ähm, sagen, wo es doch schon so viel Regulatorik gibt? Regulatorik hat ja was Einengendes. Ja. Ja? Ähm, Normen haben nichts Einengendes, sondern Normen sollen unterstützen. Ja. Ja? Ähm, wenn sie sich, ähm, also dem, dem, dem Vorstandsvorsitzenden des Deutschen Instituts für Normung, würden sich die Nackenhaare kräuseln, wenn er hören würde, dass man Normen mit Regulatorik in Verbindung bringt. Ja. Wenn Sie, setzen sich bitte auf den, auf den Verbraucherstuhl, ja, wenn Sie heute DIN A4-Papier kaufen, ja. Ja, ein, ein Paket Papier, da steht drauf DIN A4, ja, das messen Sie ja nicht nach, da steht drauf DIN A4, mhm. dann können Sie sich darauf verlassen, dass es in Ihren Drucker und in Ihren Kopierer Wenn Sie heute in den Laden gehen, wollen Sie sich eine Kaffeemaschine kaufen und Sie finden dann eine wunderschöne, dann müssen Sie nicht erst nach dem Stecker gucken und Mhm. und, ähm, sich fragen, passt der auch zu Hause in meine Steckdose? Weil es vielleicht eine Vielfalt von Steckern und Steckdosen gibt, sondern Mhm. das ist genormt und das ist für den Verbraucher Überhaupt keine Regulatorik. Ja. Man könnte sagen, Auch was wäre das Leben schön und wie frei wäre das Leben, wenn es eine Vielfalt von Steckern und Steckdosen gäbe. Das wird kein Mensch so empfinden, ja, sondern vielmehr erleichtert es uns das Leben. Das sind ja nichts anderes als Normen. Das ist auch das nicht gesetzlich vorgegeben, das sind Normen. Es erleichtert uns das Leben dramatisch dass es da eben nur einen Stecker und eine Steckdose gibt. Und wir wissen immer, das passt. So Und jetzt übertragen Sie das Beispiel mal auf äh, auf die Finanzanalyse und stellen sich vor, diese Norm würde von allen anerkannt werden in den nächsten zwei, drei, fünf Jahren. Und alle würden Finanzanalyse nach dieser Norm machen. Und es gäbe ein einheitliches Muster, jeder Kunde bekäme, egal ob er in eine Versicherungsagentur, in eine Bankfiliale zu einem Markt oder sonst geht, denselben Überblick, dasselbe Schema, äh, äh, Überblick über seine, über seine Bedarfe, über seine Lücken und so weiter. Mhm. Und jeder würde wie ein Röntgenbild, mhm. ja, jeder in der Branche Tätige würde, diese Logik verstehen. Ja. Dann sind Sie als Verbraucher auf einmal viel freier, weil Sie können dieses Blatt Papier nehmen oder die zwei, drei Blätter, mhm. auf denen die Übersicht über Ihre finanzielle Situation steht mhm. und können zu einem Honorarberater gehen, Sie können zu einem Versicherungsagenten gehen und können sagen, hilf mir mal doch bitte bei den Positionen, Sie können zu einer Bank gehen und können sagen, hilf mir mal bei den Positionen, Sie, Sie sind auf einmal viel freier als Verbraucher im Umgang damit Ja. ja. Und, und ähm, Herr Rode von der Stiftung Warentest hat gesagt, ich empfehle jedem, der so ein Ding kriegt, holen Sie sich zwei Meinungen ein. Und dann, Das kann die Branche, und ich glaube, sehr zum Positiven verändern. So, und noch ein Punkt, wenn ich den noch anführen darf, ja, Thema Vertrauen. Das ist etwas, ähm, wovon unsere Branche, weiß Gott, nicht zu viel hat. Ja, da können wir mehr von brauchen. Und ähm, das Deutsche Institut für Normung genießt ein sehr hohes Vertrauen. Mhm. Und wir haben ja mit dem Vorläufer der Norm, der DIN-Spezifikation, mit der es ja praktisch schon vier Jahre Erprobung gegeben hat und die zwar in vielen Details äh, äh, anders war als, als die Norm. Da ja. ist die Norm nochmal ein echter Fortschritt und eine echte Verbesserung. Mhm. Ähm, aber in der Grundstruktur, in der Grundlogik, und der Grundarchitektur sehr ähnlich der Norm ist. Wir haben mit, mit der, mit der Dienstbeker nun schon vier Jahre Erfahrung sammeln können und dabei feststellen können, ja, es hilft, mhm. wenn ich einem Kunden gegenüber sitze und sage, hier ist die Analyse ihrer finanziellen Situation. Mhm. Ja, und da habe ich fünf, sechs, sieben Punkte, lieber Herr Dr. Dembski, über die müssen wir uns dringend mal unterhalten. Ja. Im Normalfall würden Sie mir tief in die Augen gucken, die Dollarzeichen suchen, sich fragen, ob ich jetzt wirklich Ihnen oder doch mir den größeren Gefallen tun will. Und wenn ich Ihnen dann sagen kann, nee, die Analyse, die ich Ihnen hier präsentiere, ist nicht getrieben von meinen Provisionsinteressen und orientiert sich nicht an den Vorgaben meines Vertriebsvorstandes oder so, sondern, ja. gucken Sie mal, die folgt der Logik, der objektiven Logik einer DIN-Norm, dann ja. vertrauen Sie mir leichter. Insofern schafft die Norm, Sicherheit, die Regulatorik verunsichert ja an, an, an vielen Stellen, Wir Brocken hin und sagt, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst. Mhm. Ja. Und die Norm ist eine echte Hilfestellung, weil man sich an ihr ganz konkret entlang abarbeiten kann.
1: Sagen Sie, ist das ein erreichbares Ziel, dass alle mitmachen sozusagen? Ich meine, es sind ja schon namhafte Unterstützer dabei, da kommen wir gleich auch nochmal drauf, aber ist das ein erreichbares Ziel? Es ist das Ziel.
0: Es ist das Ziel. Es sollte so sein. Mhm. Deswegen haben wir uns ja auch, äh, im Übrigen auch voller Überzeugung, ich glaube nicht, dass man Beratung normen kann. Mhm. Ich komme nochmal zurück auf das Beispiel Medizin. Mhm. Für für die Erstellung einer Diagnose, für die Erstellung eines eines Blutbildes, kann man sich eine Norm vorstellen. Das äh, erfolgt ja auch standardisiert. Und der standardisierte Prozess im Übrigen ist auch Garant für das individuelle Ergebnis. Würde, würde über ja. meinem Reagenzglas bei der Ermittlung des ähm, Blutbildes sich der Laborant in und ein Prö- Tröpfchen von sich reintun und sagen, ich muss doch mich da auch irgendwie verwirklichen, wäre das nicht mehr mein individuelles Blutbild. Also der standardisierte Prozess garantiert das individuelle ähm, äh, Ergebnis. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man Therapienormen kann, aber ich kann mir vorstellen, dass man Diagnose, also wieder auf unsere unsere Branche zurückübertragen, Analyse normen kann. Da wir tatsächlich ja nicht die Therapie, sondern die Diagnose genormt haben, können auch alle mitmachen, weil die ja. Diagnose, ja, die kann, ohne dass sie jemand äh, jetzt mit seinen Produkten dadurch sich selbst ins Ausschießt. Mhm. Ja, die, die Diagnose kann der Versicherungsagent genauso wie der Banker, genauso wie der Makler, genauso wie der Honorarberater, die kann jeder gleich machen mhm. nach demselben Muster. Okay. Das heißt also, hier ist niemand ausgeschlossen per se. ja. ja?
1: Wie das in der Praxis funktioniert, dazu vielleicht später dann nochmal ein paar Worte. Aber jetzt interessiert mich, ähm, Sie hatten ja auch eingangs gesagt, vier Jahre hat es gedauert, bis mhm. es soweit, soweit war. Ähm, was mich und sicherlich auch den einen oder anderen Hörer draußen interessiert, wie, in, wie entsteht eigentlich so eine Norm? Also wer ist daran beteiligt, wie ist der Prozess? Äh, was muss man tun, wenn man so etwas aus der Taufe heben möchte?
0: Also ich meine, zunächst mal brauchen Sie eine Idee. Ja? Sie müssen von etwas überzeugt sein und müssen so, äh, sagen... Das braucht die Welt. Mhm. Ja? Und, und wir waren davon überzeugt, dass ein Standard für die Finanzanalyse äh, mit Blick auf äh, Vertrauen, mit Blick auf äh, Effizienz, ja? Effizienz ist ja auch ein, ein wesentliches Thema, ja? Vergütung äh, sinkt. Mhm. Ja? Also eigentlich, wozu ja auch die Möglichkeit besteht, denn die Zahl der Berater sinkt auch. Die Zahl der Haushalte im Land steigt, aber jeder jeder, ähm, Berater, ähm, der im Job bleibt, hat die Möglichkeit, eine größere Zahl von Kunden zu betreuen. Dafür brauche ich aber Effizienz ohne Qualitätsverlust. Also, es gibt viele Gründe, wie nochmal Vertrauen, Effizienz, auch auch, äh, Umgang äh, mit dem Thema Digitalisierung, um sich äh, mit dem Thema Standards, Standardisierung von bestimmten Prozessen auch zum, zum Kunden hingerichtet zu beschäftigen. Und das haben wir vor vor einigen Jahren begonnen zu tun und sind dann mit unserer Defino-Idee, mit unserem Regelwerk durchs Land gezogen und haben gesagt, guck mal, ist das nicht ein toller Standard und wäre das nicht was und so weiter. Und alle haben gesagt, ja, das ist ein toller Standard, das ist wirklich ein toller Standard, aber wir haben auch einen Standard. Und dann haben sie Dutzende, hunderte von Standards nebeneinander. Mhm. Ja? Und wenn jeder seinen eigenen Standard pflegt, dann kommt am Ende nicht, oder erreichen sie am Ende nicht das Ziel, mhm. ja? Das. Und das muss es sein, um Vertrauen bei den bei den Verbrauchern zu stiften, um zu erreichen, dass sie dass sie da Verbindlichkeit, Verlässlichkeit spüren in den Prozessen der Branche. Dann kriegen sie das nicht hin, dass eben in der Versicherungsagentur, in der Bankfiliale überall dieselbe Diagnose gestellt wird. Und das ist was, was wir in der Medizin wollen und was was die Verbraucher auch von uns erwarten dürfen. So, das, war das, das war das Ziel. Wir haben das mit, mit unserem äh, äh, Defino-Regelwerk neben den ganzen anderen Standards nicht hingekriegt. haben wir gesagt, okay, wie kriegen wir das hin, dass daraus ein, ein übergeordneter, ein Branchenstandard wird. Mhm. Ja, das schaffen sie nur, egal in welcher Branche, einen übergreifenden Standard zu entwickeln wenn Sie zum Deutschen Institut für Normung gehen. Und jetzt sehr vereinfacht dargestellt, wie machen Sie das? Sie teilen den mit, Sie hätten da eine Idee für einen Standard. Mhm. Und dann müssen Sie einen relativ kurzen Antrag, ein, zwei DIN-A4-Seiten mit kurzer inhaltlicher Beschreibung, was das Ganze soll, einreichen. Dann beschäftigen sich einschlägige Gremien beim Deutschen Institut für Normung, im Wesentlichen, sage ich mal, mit zwei Fragen. Die erste Frage ist, ähm, gibt es zu dem Thema schon was beim Deutschen Institut für Normung? Ja. Ja? Und wenn die Frage bejaht wird, dann können Sie ihre Idee wieder einpacken. Also wenn wir zwei jetzt zum Deutschen mhm. Institut für Normung gingen und sagen würden, wir haben da eine richtig tolle Idee für die Normung von Papierformaten, ja. dann würden die sagen, liebe Freunde, da sei ihr ein paar <lacht> Jahrzehnte zu spät, mhm. haben wir schon. Ja. Das heißt übrigens nicht, dass Normen nicht leben können. Es kann sein, dass Papierformate in, 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 in zehn Jahren anders aussehen, als sie heute aussehen. Ja, dass man sagt, was sollen da immer 29,7 zu 21 ja. oder sowas. Wir können doch auch 20 zu 30 sagen oder so. Ja. Ja? Aber dann, dann wird die Norm verändert. Aber mhm. es gibt zu jedem Thema nur eine. Ja. Ja? kann gute Gründe sein, geben, eine Norm zu verändern, aber es gibt zu jedem Thema immer nur eine. Ja? So. Und, und also die erste Frage ist, gibt es schon was? Mhm. Und wenn die verneint wird, stehen die Zeichen schon mal auf grün, mhm. ja? Und dann kommt die zweite Frage, könnte das Marktrelevanz haben? Okay. Ja? Und wenn die Expertengremien bei DIN Frage Nummer 1 mit Nein, Frage Nummer 2 mit Ja beantworten, haben sie gute Karten. Also Marktrelevanz heißt, es benutzt hinterher auch jemand das Ganze? Ja, also das, 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 das Thema ist jetzt kein winziges Nischenthema, das mhm. keinen interessiert. Mhm. Ja? Also wenn man, wenn man bei DIN den Eindruck hat, das ist etwas, das breite Bevölkerungs Gruppen betreffen könnte,
1: mhm.
0: ja, dann, ähm, dann, dann wird im, im nächsten Schritt das Thema öffentlich ausgeschrieben.
1: Mhm.
0: Also um das ganz deutlich zu sagen, egal ob Sie eine DIN-Spezifikation oder eine DIN-Norm äh, äh, in Angriff nehmen, Sie können nicht als Initiator, der das Thema zum Deutschen Institut für Normung bringt. Jetzt sagen und ich möchte gerne mit dem, 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 dem zusammensitzen und das Thema diskutieren. Das Thema wird öffentlich ausgeschrieben Mhm. und jeder, der zu dem Thema etwas beizutragen hat,
1: Mhm.
0: kann mitdiskutieren. Mhm. Sie können nicht sagen in diesem ähm, Gremium in diesem Gremium. Mhm. Sie können nicht sagen, aber ich hatte doch die Idee und ich möchte jetzt meine Idee durchdrücken und der ist anderer Meinung und den möchte ich nicht dabei haben oder so. Das geht nicht. Es müssen alle, die zum Thema was zu sagen haben, mitwirken. Mhm. Bei, der, bei Gremien, die, zu, die an den Spezifikationen arbeiten, ist das insoweit ein bisschen gelockert, als die da sind, sind da. Mhm. Punkt und reicht und dann diskutieren die. das hatten wir bei der, beim Vorläufer den haben, der Norm, der DIN-Spec zu, zu, zu. Da war keine Versicherungsgesellschaft dabei. Da war ja. keine Bank mit dabei. Nicht, weil wir das nicht wollten. Wir haben uns ja. die Hacken abgelaufen, um, um welche dafür zu begeistern, ähm, mitzuarbeiten. Aber 2012 war das offensichtlich noch ein bisschen zu früh. Mhm. Da war das Bewusstsein für Standards noch nicht so ausgeprägt. Und mhm. wir haben viele, die wir gefragt haben, nicht dafür gewinnen oder begeistern können, da mitzumachen. Aber jetzt waren ja ein paar Namen Als die, dabei, die ja. din Spek dann da war, und man ja. sagt, oh, ja, genau. da tut sich was, da bewegt sich was. Ja. Und wir dann sozusagen, ich vergleiche immer mit Bachelor und Master, ja, vom Bachelor ja. zum Master okay. den nächsten Schritt initiiert haben. Da war, um das salopp zu sagen, die Bude voll. Ja. Ja. Und da hatten wir dann in der konstituierenden Sitzung äh, äh, zunächst mal 63, 63 Personen äh, ja. da sitzen und die Verantwortlichen beim Deutschen Institut für Normung haben sich die Haare geraubt und haben gesagt, um Gottes willen, zu viele, zu viele das Gremium ist gar nicht arbeitsfähig. Ja. Das hat sich dann ein bisschen reduziert, dadurch, dass man sich darauf verständigt hat, dass nicht bestimmte große Gesellschaften mit zwei oder drei Leuten da sitzen und diskutieren müssen. Zumal bei Abstimmungen dann sowieso immer nur jede jeder Einrichtung eine Stimme hat. Aber... Da waren dann wirklich alle da. Da waren große Versicherungsgesellschaften, große Banken, große Verbände, Mhm. Vertriebe, Stiftung Warentest und Verbraucherrat, Wissenschaftler. Also da war dann, und das ist auch die Voraussetzung für die Erarbeitung einer Norm, da war dann ein veritables Spiegelbild der Branche, am großen Tisch vertreten. Die nehmen dann auch Einfluss auf die Gestaltung dieser Norm oder machen Sie dann einen Vorschlag, wie es zu sein hat, und dann wird es diskutiert? Wie läuft das ab? Naja, also sich das durchlesen und sagen, finden wir gut oder finden wir nicht gut. Da hätten wir nicht vier Jahre genau gebraucht. Ja. In der Tat war es in dem Falle so, dass man gesagt hat, es gibt die DIN-Speck, ja, die nehmen wir jetzt mal als sozusagen den Knochen, an dem wir nagen. Es ist immer besser, so ein großes Projekt zu bearbeiten, in, in, indem man sich an etwas Konkretem äh, entlang arbeitet, als dass man mit dem weißen Blatt Papier da sitzt und sagt, so jetzt, wie fangen wir das am besten an? Ja. Ja, aber da ist jedes einzelne Thema sehr, sehr grundlegend äh, äh, diskutiert worden. Und und da da haben sehr fundamentale Diskussionen äh, stattgefunden. Mhm. Wir haben immerhin in den benannten vier Jahren 55 Tage lang im großen Gremium zusammengesessen. Bei ganz viel Arbeit noch zwischendrin, so Hausaufgaben von einer Sitzung zur nächsten Mhm. äh, äh, Sitzung. Äh, Da haben ganz viele Leute schon sehr heftig, mhm. äh, sehr intensiv dran gearbeitet. Mhm. Und ähm, das ist ja sozusagen dann
1: erstmal, also als Ergebnis gibt es ja dann sozusagen die Norm an sich mhm. und äh, die ist jetzt ja, sagen wir mal, wird umgesetzt in der, in der Praxis wie? Also es gibt ja eine Software dazu. Ähm, wie wird das jetzt in so einen Analyse- und Beratungsprozess beim Verbraucher
0: übersetzt? Also Sie sagen, es gibt eine Software dazu, um, ja, um, um äh, das deutlich zu sagen. Es gibt nicht eine, es gibt mittlerweile acht Softwarehäuser okay. in Deutschland und es werden noch mehr werden. Und ich kann mir vorstellen, dass es nächstes Jahr oder Ende dieses Jahres 10 oder irgendwann 12, 15 sind. Es gibt im Augenblick acht so- Softwarehäuser, die, die daran arbeiten. Manche sind schon... Ziemlich weit. Manche brauchen auch noch ein paar Wochen oder oder Monate. Aber das ist alles eine Frage von Monaten, nicht von Jahren, um um, um das fertigzustellen. Acht Softwarehäuser, die Finanzanalyse-Tools anbieten, werden die normkonform arbeiten. Und die wir jetzt als Defino dann auch zur Prüfung vorliegen haben und, 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 und checken dass auch wirklich alle Regeln Regeln verarbeitet und und eingehalten sind und dann entsprechend auch mit dem Siegel zertifizieren. Mhm. Wie mit mit der Norm umgegangen wird, das kann ganz unterschiedlich sein. Also klar ist, der in der Norm beschriebene Prozess Mhm. und der beschreibt welche Daten Sie vom Kunden erheben, erfragen müssen, um sicher zu sein, dass Sie wirklich ein ganzheitliches Bild seiner finanziellen Situation erhalten. Da können Sie nicht bestimmte Fragen weglassen, wenn Sie ihn, ich weiß jetzt mal ganz krass, wenn Sie ihn nicht fragen, aber Kinder hat, dann können Sie viele Dinge nicht richtig analysieren, hinterbliebenen Schutz und so weiter und so weiter damit am Ende auch wirklich ein ganzheitliches Bild und Ganzheitlichkeit ist, ich würde man sagen, der wichtigste Anspruch, den die Norm formuliert. Um ein ganzheitliches Bild zu bekommen, müssen Sie bestimmte Fragen stellen, müssen Sie bestimmte Informationen vom Kunden erfragen. Das ist ein Thema, was die Norm regelt, wie diese, die Informationen, die Sie bekommen, dann in Algorithmen zu verarbeiten sind, um zum Beispiel aus der Information, wie viel der Verbraucher, der Kunde verdient, ähm, äh, sein sein Berufsunfähigkeitsrisiko oder seinen Altersvorsorgebedarf quantifizieren zu können. Mhm. Das legt die Norm fest ja. ja? unter Hinzuziehung welcher Rahmenparameter. Mhm. Ja? Ein Anspruch, den die Norm hat, ist, reproduzierbare Analysen zu äh, ermöglichen. Das heißt, egal ob Sie sie erstellen oder ich sie erstelle, wenn sie für denselben Kunden ist, soll dasselbe Ergebnis rauskommen. Deswegen auch festgelegte Rahmenparameter. Also wenn Sie jetzt ähm, einem 27-jährigen Kunden ähm, den Altersvorsorgebedarf in 40 Jahren hochrechnen, indem Sie sagen... Ach, im Durchschnitt der letzten 100 Jahre war die Inflation nie über einem Prozent oder sowas. Und dann komme ich und sage, aber es ist so viel Geld gedruckt worden, für die nächsten Jahrzehnte müssen wir mit achten. Inflation, Hyperinflation rechnen, also zweieinhalb, drei Prozent müssen wir da mindestens ansetzen, dann äh, muss ich niemandem erzählen, was da an Unterschieden rauskommt, dann ist das nicht mehr reproduzierbar, sondern dann ist das ganz weit auseinander. 40 Jahre 1% Inflation, 40 Jahre 3% Inflation. Also, welche Fragen müssen dem Kunden gestellt werden, wie sind die Informationen, die, die wir vom Kunden bekommen, ähm, zu zu verarbeiten Mhm. zu errechnen ähm, zu berechnen und und wie ist aus den Informationen ähm, der Schritt davor noch habe ich äh, jetzt einen zu weiten Sprung gemacht ähm, wie wie ist aus den Informationen erstmal ähm, die Liste der für den Kunden oder sind ähm, die für den Kunden relevanten Risiken und Notwendigkeiten zu identifizieren Ja. ja Es gibt eine 42 Punkte lange Liste von potenziellen Finanzthemen in der Norm. Ja, ganz viele davon sind für mich nicht relevant, weil ich kein Schiff habe, keine Drohne habe, nicht zur Jagd gehe äh, ja. und, und so weiter und so weiter. Aber für andere sind die von relevant. Aber da muss erstmal mal sortiert werden, welche betreffen mich überhaupt. Und daraus ergibt sich eine, eine Liste. Diese Liste hat eine bestimmte Rangfolge, da stehen die wichtigeren Themen, wie Gesundheit und Haftungsrisiken und so weiter, weiter oben, ja. während zum Beispiel das Risiko der Rechtsdurchsetzung, also sprich Rechtsschutzversicherung, mhm. steht da weiter unten. Das mag der eine oder andere, den das vertrieblich betrifft, jetzt weniger spaßig finden. Aber also Das ist so, das sagt die Norm so und auch mit gutem Grund. Da gibt es auch eine Logik hinter. Ja. Also welche Fragen ergeben sich aus den Fragen, die für Sie relevanten Themen und mit welchen Rechenwegen sind die, die Sollgrößen, die jedem einzelnen Thema äh, äh, hinzuzufügen sind? Also, welche, wie, wie, wie ist das Berufsunfähigkeitsrisiko, das Sie haben, zu quantifizieren? Wie ist das zu erreichen? Und wie, wie ist das Ergebnis aus den Berechnungen? dem Verbraucher zu präsentieren. Und da Wie ist es jetzt, das. muss es dargestellt werden? Und da geht es jetzt nicht um Farben und um Grafik um und so weiter und so weiter, sondern da geht es um Ehrlichkeit. Also es dürfen keine Themen weggelassen werden, verständlich. Ja, es muss klar sein, bevor, wenn es sich um eine normkonforme Analyse handeln soll, wenn die, die, die Analyse für sich mit dem Stempel drauf ja, in Anspruch nehmen soll, die ist normkonform. Und damit eben auch das entsprechende Vertrauen beim Kunden okay. auslösen soll. Ja, dann muss der, der, der gesamte Überblick über die Finanzthemen mit den entsprechenden dran dem Kunden präsentiert, offengelegt werden, bevor Empfehlungsverkaufsprozesse in Gang gesetzt werden. Okay. Ja. Also dem Kunden mal einen Ausschnitt zu zeigen, zu verkaufen okay. und dann zu sagen, ach, ähm, übrigens, ähm, da gibt es auch noch so ein paar Themen oben drüber, Das eben genau geht nicht. Aber das ist das, was die, was die, äh, was die Norm festlegt. Mhm. Und das müssen Sie einhalten. Mhm. In welchem Gesamtkontext sich das jetzt einbettet. Ob Sie Honorarberater sind, der diese Analyse macht und dann sagt, kostet 120 Euro, bitteschön. Und jetzt gehen Sie hin, wo Sie wollen, um sich die Lösungen einzukaufen. Ja, ob, Sie, ob es Vertreter einer Bausparkasse sind und sagen, ich kann nur ein Thema mit Ihnen gemeinsam lösen. Ich möchte aber gerne, lieber Herr Dr. Demski mit Ihnen, bevor wir an das Thema bauen, Erfüllung Ihres wichtigsten Traums vom eigenen Heim rangehen, möchte ich gerne mit Ihnen mal eine Analyse machen und, und, und feststellen, ob wir dieses Haus, diesen Traum, vielleicht auf ein brüchiges Fundament setzen, weil es dann ja. auch ein paar existenzielle Risiken gibt, ja, die, die gelöst werden müssen, damit mhm. das sich nicht irgendwann in Luft auslöst. Ja. Und, und dann mache, mache ich mit Ihnen die Analyse, präsentiere Ihnen die und sage Ihnen, wir können jetzt gerne über Ihr Haus reden. Ich verkaufe Ihnen auch gerne einen Bausparvertrag, aber bitte lösen Sie die Probleme da oben noch. Ja. Wenn Sie nämlich nicht das Risiko, das finanzielle Risiko aus einer möglichen Berufsunfähigkeit, aus Arbeitskraftverlust lösen, dann kann der Traum zerplatzen. Okay. Ja? Das also, wie, wie ich, wie ich in, in meinem Gesamtkontext diese. Ehrliche, redliche, voll abgeschlossene Analyse einbette. Ja. Letztlich am Ende, das ist aber Theorie eher, auch ob ich das mit Papier und Bleistift mache, das ja. ich persönlich für, für illusorisch halte, oder ob ich es mit Software mache, das ist nicht vorgeschrieben in der Norm. Okay. Das beantwortet schon eine weitere
1: Frage. Also, ich hätte sonst gefragt, aber ich glaube, das habe ich dadurch schon verstanden. Ich hätte sonst gefragt, ist das denn nicht konträr, also einen ganzheitlichen Analyseprozess? In eine Branche zu implementieren, die sich immer stärker spezialisiert, ist ja eigentlich trendfern, würde ich jetzt mal sagen. Also entspricht ja nicht dem Trend, wenn jeder, ne? Sie haben vorhin sowas wie Drohnen angesprochen, wenn ich jetzt mich auf Drohnenversicherung spezialisiert habe, dann will ich ja nur eine Drohnenversicherung verkaufen. Und, äh, aber ich habe jetzt verstanden, dass Sie sagen, egal was ich was ich, sag mal, im, im Rahmen von Finanzenversicherung so tue als Verbraucher, ich brauche als Basis, damit die Produkte zueinander passen und die Dinge, die ich mache, zueinander passen, halt eine Gesamtanalyse, um den Gesamtkontext zu verstehen. Ja, genau. also
0: ich meine, je segmentierter die Branche wird genau, und je weniger Sie, wenn Sie zu, zu, zu jemandem, ähm, äh, der jetzt hochspezialisiert ist, ähm, äh, hingehen, Sie erwarten dürfen, ähm, dass der äh, freiwillig ja, sein Produkt in ihren Gesamtkontext einordnen, umso wichtiger wird es, dass sie diesen, diesen Gesamtkontext irgendwo und zwar objektiv mhm. verschaffen können. Mhm. Man, Hermann Josef Tenhagen sagt in Rundfunkinterviews, gehen Sie in Zukunft zu denen, die Ihnen eine Analyse nach der Norm anbieten. Suchen Sie Ihre Berater danach aus, ob die die Norm kennen oder nicht. Ja, und da hat er recht. Ja, weil man muss heute mehr denn je als Verbraucher sich einen Gesamtüberblick machen können und, und die Einzelangebote, die von den Spezialisten gemacht werden, irgendwo auch in seinen persönlichen Gesamtkontext mhm. einordnen können. Ja. Und nochmal, auch die Unterscheidung zwischen Diagnose und Therapie zwischen Analyse und, und, und Beratung, mhm. Spezialisierung in der Beratung, in, in, in dem Finden der besten Lösungen und so weiter und so weiter. Völlig d'accord. Mhm. Aber es muss auch den Hausarzt geben, der mhm. den Gesamtblick drauf wirft. Ja. Und wenn der Spezialist, und nur bei dem würde ich mich der Tumor- oder der Bandscheibenoperation mhm. oder wo unterziehen, ja. wenn der nicht so viel Blick aufs Gesamte hat, mhm. dass er weiß, dass man die Konstitution meines Herzens im Augenblick eine Operation zu einem gefährlichen, äh, zu einem lebensbedrohlichen Risiko machen würde, ja, klar. Ja, dann wäre das eine Katastrophe. Mhm. Ja, also auch Spezialistentum darf um Gottes Willen nicht ausschließen, dass man den Blick aufs Ganze hat. Mhm, okay. Aber das äh, stellst du mir insoweit
1: komplex vor, als dass sie ja sozusagen ein Abbild der Lebenssituation eines Verbrauchers ein anfertigen. Ja. Kann man ja so sagen. Ja. Und da gehört ja unglaublich viel dazu. Ja. Ne? Also wenn ich nicht weiß, ob der Verbraucher eine Drohne hat. Deswegen vier Jahre. Ja, ich bei ihm vier Jahre. Aber <lacht> die Frage, die sich da anschließt, ist ja, wie lange dauert denn so ein Beratung, so ein Analyseprozess für den Berater, wenn er ihn denn durchführt? Ich, wie viel, und wie
0: viele Fragen sind in diesem System, die er stellen muss? Also. Ja, also es gibt hier ganz viele Fragen, die, die sind Ja-Nein-Fragen, das sind Bruchteile von Sekunden. Ja? Okay. Also um eine Drohne muss ich nicht langsam, muss ich nicht lange diskutieren, das ist Ja, Klar. nein. und Die Frage, ob ich ein Schiff habe, ein Pferd habe und und Mhm. und so weiter und so weiter, die sind bei mir auch ganz schnell beantwortet. Und insofern, wenn Sie den ledigen Mieter ähm, mit einem Einkommen äh, nehmen, dann ist das Thema in weniger als einer Viertelstunde erledigt. Okay. Wenn Sie, ähm, wie in meinem Fall, sechsköpfige Familie vier erwachsene Kinder, die alle ihr eigenes Auto haben und Studentenwohnungen und äh, ich habe keine Ahnung was, dann wird das eben aufwendiger. Ja. Die, die Analyse ist so komplex wie die jeweilige Lebenssituation ist.
1: Okay. Ja. Ähm, hört sich jetzt für mich, also wenn das so durchstrukturiert ist und das immer auch softwareseitig abgebildet wird, ketzerische Frage, brauche ich aber überhaupt einen Berater
0: oder kann der Kunde das in einem Webformular selber machen? Theoretisch. Nee, die, 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 die Norm ist tatsächlich bei allem... Bestreben um Einfachheit und Komplexitätsreduzierung, mhm. ähm, weil das Leben komplex sein kann, äh, doch auch kompliziert genug, äh, dass ich befürchten würde, dass ähm, Selbstanalyse-Tools, die die Normen vollständig abbilden, keine geringen Absprungraten hätten. Mhm. Also da von einem Berater durchgeleitet zu werden, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man wirklich zu einem vollständigen Ergebnis kommt, deutlich. Das heißt also insofern auch das als als, als klare Aussage. kann sein, dass dass, ähm, die die Oberflächenspezialisten in den äh, IT-Häusern da in den nächsten Jahren noch ganz viel Kreativität äh, entfalten und dass sich da noch ganz viel entwickelt. Aber Stand heute würde ich sagen, Die Norm ist jedenfalls kein Instrument, die Berater äh, vom Markt zu eliminieren, sondern eher ähm, ein ein Hilfsmittel für Berater und zur Stabilisierung ihrer ihrer Position gegenüber den Kunden.
1: Also im Vergleich zum zum Arzt haben Sie ja recht. Ich würde mir eine, eine Diagnose ja auch lieber bei meinem Hausarzt holen als jetzt bei einer Maschine. Klar. Insoweit ähm, ist das vielleicht auch eine ähnliche Situation. Genau. Ja. Man kann sich zertifizieren als Berater ähm, kann. für die Norm. Ja. Ähm, wie funktioniert dieser
0: Zertifizierungsprozess? Wie lange dauert er? Was kostet der? Also nochmal, Sie sagen, man kann sich zertifizieren und das möchte ich Ihnen nochmal unterstreichen. Man ja. muss nicht, man kann. Man muss nicht, man kann. Ja. Man muss auch nicht nach der Norm arbeiten, man kann. Norm ist kein Gesetz, sondern es ist ein Angebot. Ja. Übrigens, um, um das nochmal ähm, das heißt nicht, dass eine Norm keine rechtlichen Implikationen Nee, Das wollte ich auch noch fragen. Also hab, ich
1: habe das ja auch schon im Vorfeld noch mal in meiner Recherche nachgelesen. Also In der Tat ist es ja offensichtlich so, dass Gerichte in Zweifel oder in, in Verfahren auch durchaus auf so etwas
0: zurückgreifen. In, in Normen schlägt sich nieder das aktuelle, also das zeitgemäße Verständnis von dem, was äh, von einem Prozess, einem Vorgang äh, äh, für richtig gehalten wird. Das mhm. ist Vereinbarung Da gibt es nicht schwarz-weiß, da gibt es nicht richtig oder falsch. Aber aber das ist das Verständnis von von richtig, das wir jetzt haben. Und äh, wenn irgendwo eine Brücke einstürzt und der Bauunternehmer kann nachweisen, dass er sich beim Bau an den zum Zeitpunkt des Erstellens der Brücke, gültigen Normen orientiert hat, Mhm. dann ist ihm keine Schuld zuzurechnen. Mhm. Und so wird das auch bei uns sein, wenn da Fehlberatungsverfahren sind, dann werden Richter fragen, Mhm. haben sie sich denn in der Beratung an einer normkonformen Analyse orientiert? Mhm. Haben Sie die Beratung auf eine normkonforme Analyse aufgesetzt und wenn das nachweisbar ist, dann ist keine Schuld zuzurechnen.
1: Okay, aber das ist ja auch unabhängig davon, ob ich nach der Norm sozusagen, also ob ich mich habe zertifizieren
0: lassen ja. oder nicht. Ja, 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 Das ja, also das das ist einfach nur ich habe nach der Norm gearbeitet. Was ja. ist eine Zertifizierung? Eine Zertifizierung ist ist, ist es ist, ist eine Hilfestellung und bringt ein, ein Stück mehr Verbindlichkeit, also Zertifizierung ja. durch uns, durch durch Defino heißt, wir wollen, dass sie uns nachweisen, dass sie über eine normkonforme Software verfügen, Ach so okay. weil wir der Überzeugung sind, dass eine wirkliche, gesicherte, objektive, reproduzierbare, reproduzierbare Umsetzung der Norm ohne Software nicht möglich ist. Also ich glaube, so komplex wie die Norm ist, wenn ich zweimal hintereinander für denselben Kunden eine Analyse erstellen würde, nur mit Papier und Bleistift und Taschenrechner würden vermutlich unterschiedliche Ergebnisse rauskommen. Also wir sind der festen Überzeugung, dass man, um um, um verbindlich zu äh, richtigen Ergebnissen zu kommen, sich einer Software bedienen sollte. Wir ähm, wollen auch den Nachweis von Kenntnis der Norm haben durch eine entsprechende Prüfung. Es Mhm. gibt auch inzwischen eine Vielzahl von ähm, Qualifizierern am Markt, also ähm, Weiterbildungsunternehmen, die auf eine solche Zertifizierung hin ausbilden. Mhm. Ja, also sozusagen die Fahrschulen, wie der TÜV, via die Fahrschulen. Mhm. Das hat seinen guten Grund, weil ähm, wenn, es ist zwar schön, auf die Norm hinweisen zu können und sagen zu können, das ist eine Analyse nach Norm, das schafft Vertrauen in der Tat. Mhm. Ja, aber wenn Sie mich fragen, warum steht denn da, ich habe... Ähm, BU-Risiko von 7.850 Euro, dann sollte ich Ihnen erklären können, wie sich das herleitet und nicht mit den Achseln zucken und sagen, ist halt die Norm. Also ein bisschen Wissen braucht man darüber. Das ist für uns das zweite Kriterium. Und das dritte ist, wir wollen das uns Finanzberater, die ein ein Zertifikat, einen schmucken Bilderrahmen bei sich im Büro hängen haben, für jeden Kunden sichtbar, Mhm. sich in einer Zertifizierungsvereinbarung auch dazu verpflichten, wo immer Mhm. möglich, die Norm umzusetzen. Das heißt übrigens jetzt ganz ausdrücklich nicht, dass es keinen Produktverkauf mehr geben kann. Wenn ich zu Ihnen in Ihrer Agentur kommen würde, und sagen würde, ich brauche ein Mopedschild.
1: Mhm.
0: Ja, und Sie würden mir sagen, jetzt setzen Sie erst mal hin und wir machen eine ganzheitliche Analyse, dann würde ich wahrscheinlich schreiend rauslaufen. Und genauso, wenn Sie umgezogen sind und kommen zu mir und sagen ähm, hören Sie mal, Herr Möller, ich wohne jetzt nicht mehr die und die Adresse, sondern die und die. Und, und meine Wohnung ist nicht mehr 80, sondern 100 Quadratmeter groß. Besorgen Sie mir eine neue Police, dann erwarten Sie auch nicht, dass ich sage, ganzheitliche Analyse. Ja, das ist völlig ungenau. Hat dann aber mit der Norm auch nichts zu tun. Da ja, kann man sich auch nicht auf die Norm berufen äh, bei dem, was man da tut. Aber dann, wenn, weil Sie das wünschen, weil es wegen der Komplexität der Themen, Relevanz der Themen, über die wir gerade uns zu reden anschicken, wenn es Sinn macht, einen Gesamtblick, einen ganzheitlichen Blick äh, auf, die, auf die finanzielle Situation Ihres Haushalts zu werfen, dann soll das bitte verbindlich und gesichert nach Norm gemacht werden und mhm. nicht irgendwie. Also da darf nicht die Urkunde hängen, hier äh, konforme Analyse ja. und ich komme zu Ihnen und sage, können wir mal einen Blick drauf werfen und Sie holen dann eben Papier und Bleistift raus und sagen, na dann erzählen Sie mal. Mhm. Sondern dann möchte ich gesichert haben, mhm. ähm, dass das nach der Norm passiert. Und das mhm. ist ähm, was was wir an, an Voraussetzungen ähm, für, die, für die Zertifizierung mhm. äh, äh, verlangen. Mhm. So, und das Spielt sich ab eben durch Absolvieren einer, einer überschaubaren Prüfung. Das ist etwa eine Stunde schriftliche Prüfung und okay. eine Viertelstunde mündliche Prüfung. Präsentation eines Fallbeispiels dass man Gelegenheit hat, sich vorzubereiten. Und dann eben diese Vereinbarung, in der man sagt, ich benutze Software und zwar so, die und die und ich verpflichte mich dazu, da womöglich auch diese Norm einzusetzen und Analyse nach nach der Norm zu machen. Und das ist die Voraussetzung für die Zertifizierung. Wir zertifizieren auch Software, prüfen und zertifizieren sehr sorgfältig und genau Software. Das heißt also, die acht ähm, Softwarehäuser, von denen ich eben sprach, die werden dann auch das Siegel tragen, wodurch auch für den Berater, der nun auf der Suche ist, welche Software er da einsetzen, kann auch ein Stück Sicherheit gibt, da kann ich mich drauf verlassen. ja Jetzt ist das ja so, ich meine, es
1: tut sich ja auch sehr viel und verändert sich ja auch sehr viel. Vor zehn Jahren gab es noch keine Drohnen, die man hätte versichern können. Ja. Ähm, in welchem Tonus ähm, wird denn sozusagen die Qualität gesichert beim Berater und in der Software? Weil der Software wahrscheinlich laufen, nehme ich an.
0: Wir, wir haben ähm, uns, unsere Siegel ähm, tragen wie TÜV-Plaketten ähm, Ablaufdaten. Bei Software ähm, muss eine Rezertifizierung nach einem Jahr stattfinden, bei Beratern nach zwei Jahren. Okay. Also das ist unsere, ja. Also, ja. Ja. unser Verständnis, unsere, unsere Logik. Übrigens, ähm, um, um das in dem Zusammenhang auch noch zu erwähnen, Wir waren ja beim Thema Zertifizierung kann oder muss, aber muss nicht. Es gibt erste ähm, Vermögensschadenshaftpflichtversicherer, die sagen, wer von euch auf normkonformes Arbeiten zertifiziert ist, also wer sich auf dieses hohe Maß an Verbindlichkeit ähm, einlässt, der bekommt bei uns Vergünstigungen ähm, in der Vermögensschadenshaftpflichtversicherung, weil wir anerkennen, dass eine so verbindliche Umsetzung äh, der Norm, also Beratung auf auf, äh, Basis äh, einer verbindlichen normkonformen Analyse, doch äh, das Fehlberatungs- und damit das Haftungsrisiko Mhm. deutlich reduziert. Okay. Ähm, Wie reagiert der Markt, die
1: Unternehmen auf auf die Einführung? Sie hatten ja gesagt, in dem Gremium waren schon viele namhafte Partner dabei. Wie, wie geht es da weiter? Also wie, welche Resonanz kriegen Sie aus dem Markt?
0: Die Resonanz, die Resonanz ist überwiegend positiv. Mhm. Ja, es gibt Einzelne, die sich damit noch schwer tun. Manche aus Überzeugung, wie ich meine falsche Überzeugung. Ich habe auch mal eine falsche Überzeugung gehabt, als ich vor... 20 Jahren Individualität, wie eine Monstanz vor mir hergetragen habe. Ich habe aber Beraterindividualität gemeint und nicht Kundenindividualität. Mhm. Und auf Beraterindividualität gibt es keinen Anspruch, wenn wir von absoluter Kundenorientierung äh, äh, sprechen. Es, es gibt auch welche, die sich schwer tun aus Opportunismus, weil sie äh, tja, ihre, ihre Systeme äh, Da gibt es große Verbände, gerade im Bankenbereich, weil sie ihre Systeme ähm, eben so eingestellt haben, dass die Standards, dass ihre Verbands- oder Unternehmensstandards eben ihre speziellen Zulieferer ähm, und deren Lösungen ähm, bedienen. Mhm. Aber das eben genau macht ja das mangelnde Vertrauen oder begründet ja das mangelnde Vertrauen der Verbraucher in unsere Branche, dass man immer das Gefühl hat, Mhm. ähm, die Branche nutzt mehr sich selbst ähm, als als den Verbrauchern. Und deswegen, das wird ähm, bei einigen ganz schnell gehen, Mhm. ähm, dass sie sich umstellen. ähm, Bei anderen wird das länger dauern, ja. Bei manchen wird es auch deshalb länger dauern, weil große Schiffe wie eine Allianz oder wie eine Deutsche oder eine Commerzbank und so weiter einfach brauchen, ihre ihre Infrastrukturen umzustellen. Aber gerade bei denen bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, dass sie das Ziel verstanden haben. Die waren ja nun auch im, im... in einem Gremium mit dabei haben daran mitgearbeitet ja, also da wird es eine Frage der Zeit sein ist aber letztlich keine Frage der Überzeugung wobei
1: das aber dann also umgekehrt ja auch heißt der Einzelberater oder sagen wir mal der Kleine oder auch der Makler kann jetzt eigentlich reagieren und kann schneller ja. diese Qualität implementieren als es jetzt ja. bei den großen Häusern ja haben das ist ja auch eine sich einen Wettbewerbsvorteil ein Stück weit ja. verschaffen
0: ja, ja natürlich ja ja das ist so.
1: Ja, was ist bei Ihnen die nächsten Zukunftspläne? Sie hatten vorhin schon gesagt, Gewerbe geht dann
0: demnächst äh, auch los. Ähm, ja. Wie geht es weiter? Naja, also ähm, der wichtigste Zukunftsplan ähm, ist jetzt erstmal, ähm, diese Norm äh, zu implementieren. Also das ist jetzt nicht das wichtigste Ziel wie geschnitten Brot nun ähm, eine Norm nach der anderen auf den Markt zu bringen, aber die äh, Analyse von der finanziellen Situation von äh, Freiberuflern, Gewerbetreibenden, Selbstständigen, KMUs, das war einfach ein Thema, das in der Luft lag in ganz vielen Unternehmen, Banken, Vertrieben und so weiter ist das gerade ein, ein Thema, an dem Sie arbeiten. Es ja auch Überschneidungen mit der Privatkundenberatung. Es ist ja oft die gleichen Ansprechpartner. Genau, aber viele arbeiten jetzt, ich war heute Morgen bei einer großen Bank äh, im, im Gespräch, die ja, auch gerade an, an einem Konzept äh, zur systematischen äh, Analyse und Beratung von, äh, von Gewerbekunden arbeiten. Ja. Das ist offenbar gerade ein, äh, ein Thema, das den Nerv trifft und insofern begleiten wir das auf der Normungsseite. Aber das wichtigste Thema ist jetzt, dass diese Norm, also die die Basis Finanzanalyse für Privathaushalte, wirklich eine Verbreitung äh, findet, weil daran ähm, wird sich dann auch entscheiden, ob weitere Normungsprozesse äh, ähm, Lohnend sind, das heißt, ob ob die Branche Mhm. ähm, damit umgehen kann. Das Mhm. heißt also, jetzt lauter Normen produzieren, die irgendwo in der Ecke stehen, (lacht) kann nicht das Ziel sein, sondern wir müssen ähm, verständlich machen und und, ähm, alle in der Branche ähm, davon überzeugen, dass das ein guter Weg ist. Und dann, glaube ich, wird der auch für andere Projekte noch ähm, angenommen werden. Ich finde, ähm, dass wir damit für die Branche auch eine äh, Tür aufgestoßen haben. Es gibt äh, so viele Projekte, die also erstens mal, unsere Branche äh, befindet sich ja sowieso immer eher im Abgrenzungs- oder Kampfmodus als im Mhm. Ähm, Modus der Kooperation und des Suchens von Synergien und so weiter. Oh, ich es so wird besser. Es wird besser, ja, 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 ja. ja, ja. ja aber ich glaube, wir haben noch Luft nach oben. Ja, ja. Ne? Aber was wir noch lernen können ist, denken Sie mal an das Thema geförderte ähm, Altersvorsorge, mhm. Riester und so. Mhm. Was wir noch lernen können ist, ähm, bei relevanten Themen ja, den Mut zu haben, wirklich alle, die es betrifft, an den Tisch zu holen. Ja, was hilft das, wenn einzelne Verbände sich mit der Politik so die Bälle hin und her werfen und zum Beispiel diejenigen, die es nachher vertreiben sollen, die sind außen vor und dann wird fröhlich über Reduzierung von Vergütungen ähm, diskutiert und dann reibt man sich anschließend die Augen, dass es niemand ähm, unter die Leute bringen will. Ja, wir brauchen mehr, mehr wirklich breit aufgestellte Konsensarbeit, wo alle, die von Thema betroffen sind, zu einer Einigung finden. Das ist übrigens etwas, was, eben, äh, vergessen haben, was ich vergessen habe zu sagen, äh, als, als wesentliches Kriterium für eine Norm. Ja? Es ist nicht hinreichend, äh, dass 30 Leute vier Jahre lang um den Tisch sitzen und diskutieren, sondern sie müssen am Ende zu einem Konsens finden. Mhm. Sie müssen ehrlichen Konsens finden. Und, und wir haben diese Norm im Gremium einstimmig verabschiedet. Mhm. Da war niemand, der bei der Frage, wer ist dagegen, mhm. äh, die Hand gehoben hat. Sie ist einstimmig verabschiedet worden. Und ich glaube, dass äh, es, es noch etliche Themen gibt, wo es gut wäre, äh, wo man in der Breite einen Konsens herstellen würde. Und dann äh, vielleicht zum Abschluss, das muss gar nicht immer vier Jahre dauern. Ja. Das hat jetzt vier Jahre gedauert. Erstens, weil es das erste Mal war. Mhm. Und wir alle, die wir da am Tisch gesessen haben, grottenunerfahren (lacht) waren im im Umgang mit mit solchen ähm, Prozessen. Mhm. Ähm, Und es hat auch so lange gedauert, weil das Thema wirklich Mhm. vermutlich das Komplexeste ähm, Mhm. ist, dass wir uns hätten raussuchen können. Einfachere Themen können auch in viel kürzeren Zeiten äh, bearbeitet und abschließend bearbeitet werden. Und da kann äh, auch in viel kürzeren Zeiten am Ende ein Konsens stehen, mit dem alle einverstanden sind und wo alle sagen, okay, da stehen wir hinterher. Ja, Ja, hört sich nach einem guten Schlusswort an, würde ich sagen. Vielen Dank für die spannenden Einblicke.
1: Ich weiß jetzt viel besser, wie eine Norm entsteht (lacht) und auch, was man damit machen kann. Vermittler können sich informieren, denke ich mal, also sowieso innerhalb, also bei den auf der DIn website ja. und natürlich auch bei Genau. Bei uns. genau. Ja, alles klar. Herzlichen ja. Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Und vielen vielen Dank. viel Erfolg weiterhin beim bei diesem spannenden Projekt. Dankeschön. Danke. Vielen Dank.